0: 大家晚，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。Hello， 大家晚安，我是 Hi, Dennis。Hi，Dennis。那然后呢，我想说 Dennis 在开车哦。那我来就是跟大家讲一下，我们今天呢会被大家带来五则新闻内容哦。那第一则新闻我们在提到的，就是说呃，美国的民主党呢，他现在提高，他已经确定哦，就是说呃，要用一个，因为过去民主呃美国他们在投票，那、呃、等于说他们在民主党要把它提高所谓的美国债券的那个上限的时候呢，有一个规定哦，但那个规定待会我们跟大家讲。那现在呢？决定就是由这个民主党，因为现在我们也知道，呃，在美国国会里面，民主跟共和两党的那个比例，大概就是一半一半哦 ，fifty fifty。那因为是这样的关系，所以呢，他们现在有通过一个法案，因为为什么呢？因为共和党他不愿意背书，不愿意背书，民主党说好你不背书，那。你就不要再，我们就把这呃整个标准我们可以调降，然后我们再做这件事情。那希望能够把债券的这个等于说往上调哦。那这后面是怎么样，我们跟大家来聊。另外第二则新闻，其实要跟大家讲的，就是说，呃，在昨天我们在开国际新闻 DJ talk 的时候，其实呢，美国跟俄罗斯的总统呃两国总统呢已经在做会谈，他们在讨论有关乌克兰的问题。那最后到底有没有结论，到底来跟大家讲。另外还有一个就是美国军方呢，他就表示了。好，现在世界安全体制哦必须被重置，为什么呢？因为过去哦整个世界安全体制里面是一个两强的一个时代，也就是说我们在讲的过去的苏联，也就是现在的俄罗斯还有美国，但是现在加了另外一个国家叫做中国。那这样的一个状况里头，到底该怎么重新布置，该怎么走？待会跟大家说。另外的话，在德国，德国梅克尔时代正式落幕，那现在呢由社民党，社民党。呃，他现在是十六年以来第一次的整个当上的就是这个整个总理的德国总理。那接下来这个三党联盟里面到底会发生什么事情？然后在政策上，不管说对中政策或者在经济以及环保议题上会有哪些不一样的东西，我们待会来跟大家做分析。那第三则新闻，我们要开始谈到明年选举非常多，包括了美国的其中选举，还有呢就是韩国总统大选。以及法国总统大选马克宏到底能不能顺利的选上？哈，那这到时候我们来跟大家做分析。那现在呢，我们再进入我们第一则新闻。第一则新闻要跟大家讲的就是说，美国民主党决议哦，要整个就是以民主党的那个名义来提高国家举债上限。七号的时候，美国众议院通过一项法案，允许执政的民主党那可以提高联邦债务的法定上限。那这项法案将审查规则呢？来便利就是参议院，因为编呃参议院的常数是一百哦，它可以提高债务上限来支持简单多数。在过去哦，如果是要提高这上限，必须要有六十票。但是呢，现在由于美国的执政党跟在野党的席次刚好是五十五十，那如果反对的共和党他如果呃反对的话，根本就没办法提高上限。但是呢，现在就卡在一个问题，因为共和党不愿意背书，不愿意背书。但是如果这件事情不这样做的话，未来的话，美国的这个等于说债务危机就会发生了，所以呃，目前呢也有一些共和党的议员呢，他们就认为说，好吧，那如果要这样的话，我也支持这个法案哦。那如果这个法案通过的话，那只要是靠民主党就可以通过一这个一项法案，提高了参众两院的债务，这为了债务上限这个事情哦。那因为呢，这也能够保住共和党，他们不希望在二零二二年的时候秋季的那个中期选其中选举的时候，因为债务膨胀呢，承担这个责任。那这个从8月的时候恢复债务上限以来呢，那个美国政府一直没有办法哦，接入新的资金来，并且设法呢去管理这手头的一个现金哦，在10月份的时候存在的资金用完的风险，那因为国会呢将其延长到12月份，那但是呢，现在美国国债又再度面临风险了。那为了要解决这些风险，解决这些僵局，现在也只好用这个方式。那我不晓得说 ，Dennis。到时候这整个一个状况里面，对未来会不会有一些大的一个影响
1: 其实这个有听到吗？有
0: ，没问题。
1: 其实这个法案它再次凸显，就是说美国共和和民主两党它的这个政党对立的情况，就像你刚刚形容的，共和党基本上是非常不愿意背书。共和党本来本来这个法案如果要用从正常的程序的话，在参议院，主要是参议院要得到六十票，就是呃过过六十票的这个。相对多数才能够通过，但是因为共和党希望要你要得到我们，因为民主党是五十席哦，在参议院，共和党是五十席，是真的是五十五十哦。那共和党当时有开出条件，就说如果你希望我们在法案上你走正常的程序用法案来过关的话，那呃要得到我们的实票，至少民主党要在移民的政策以及健保相关的法案当中，还有税法相相关的呃事项当中做出一些让步，要民主党让步了，共和党。就会给这十票给给这个呃民主党哦，可是现在看起来呢，民主党是觉得说这个赌注太大，他们不愿意放出这么多，所以他们透过在国会就是这。在众议院的部分，先通过这个降低门槛，就是说，等于是用另外一种非正常的法案的通过方式，来让这个预算有机会五十票简单多数决就来通过。那共和党为什么说会让步呢？因为共和党也不想要背这个骂名，因为如果说国债倒债，对于美国来说，这是史史上从来没有过的事情哦、喔。共和党现在也不愿意让它发生。目前美国的国债确实到十二月十五号呢，就会面临到可能国债会付不出来，就是信用会。破产的一个危机，信用平等会降等的一个危机。那为了要避免这个骂骂名，所以共和党做出现在的让步是：好吧，就让你民主党去玩吧。你们要简单多数，五十加上贺锦丽，这个叫小贺，他他也投那一票哦，就说这样子就可以过关的话，共和党就睁一只眼闭一只眼，让他放放手让他过。那过什么呢？过的是说降低门槛，然后要过的是可以。让美国国债的上限再放宽，可是共和党现在是要求，就是说你可以放宽国债，放宽国债有两种路线，一个是放宽一定的期限，但是金额不限，就说我现在放宽到明年的三月或四月，但是金额不限。那另外一种放宽呢，是我放宽到某一某一天，那这个过程当中，我给你一定的数额，就是可能是几兆、哦、一定的数额的这种放宽。共和党现在是比较倾向是放宽一定的数额，要民主党提出一定的数额，现在开现在目前的推估，至少还要再放宽二点五兆，才能够撑到明年的其中选举。在明年其中选举之前，不会再有倒债危机的话，美国可能还要再举债二点五兆哦。现在已经将近三十兆了，再往上加，其实美国的这个这个压力，债务压力是非常大的。这也是为什么我们一直在讲说，美国的口袋里到底还剩下多少的资资源，可以拿来帮助其他的世界的其他国家，包括了拜登所说的重建世界，重建美好的世界啊、哦，要。一直开的支票到底能够付不能不能够付得出来？所以我们说现在看起来，国会当中呢，大概取得一个，这也不不知道算不算共识，就妥协吧，就是至少让国债不要倒债。但是之后，就是开了这个门门槛之后，其实后续要面临的压力跟后续。继续的民主共和两党的争端呢，其实还会有不少、哦、包括举债之后要怎么用这些债，共和党一定也不会很轻松的让民主党予取予求，或者是任意的支配这些资源。所以我说，现在的美国为什么大家会担心美国的民主倒退，或者担心美国的发展，主要的原因跟这个呃债务呃，其实从债务从政党的对立法案过不了关，都可以看出一些端倪哦。后续我觉得还有很多可以吵的，至少吵吵闹闹到其中选举啊、呃、之间，这一切剩下的一年多的时间，大概还会继续的争端不断呢、哦
0: 。是。那当然，看到美国的这个内部内政的这样的一个财务危机，跟内政的这样的脆弱的人哦，一定不在少数。那这当中，这个人里头包括了普丁哦。那拜登跟普丁呢，在7号的时候，通过视讯进行了两个小时的一个交谈，讨论的重点是锁定在这乌克兰的局势上。那拜登表示哦，如果俄罗斯军队入侵乌克兰，那美国将要跟欧洲盟友联手，采取强而有力的。经济措施进行反击，但是普丁就讲了哦，那是那你这个北大西洋工业组织，你就要承诺不要再往东扩张哦。那美国和欧洲现在其实非常担心俄罗斯在那个乌克兰边境集结军队哦。那这是继2014年呃，就是俄国入侵乌克兰之后呢，再次再度的一次的在这个俄国呃乌克兰边境集结。但是呢，美俄双方现在目前的一个就是在讨论的这个说法，尤其这一次的会谈里。头几乎呈现是平行线，并没有任何的共识。共识。那美国国家安全顾问沙利文呢，在七号记者会的时候也说了他说美国将要加快地向乌克兰提供武器，来有助于呢加强包括北约三个波罗的海的国家，这当中还有就是呃罗马尼亚还有波兰的军事实力哦。那关于经济制裁这个部分的话，美国是敦促呢德国不要那个快速地通过俄罗斯的天然。要天然气管道北溪二号，但是呢，普丁则是积极的要求德国能够允许提前营运哦。那俄罗斯总统府表示，普丁认为呢，就必须要获得呢，就是北约哦，就是。可靠而且合法的保证，然后消除俄罗斯对于北约向东部扩张的这样的一个疑虑，因为俄罗斯担心哦，如果乌克兰加入北约的话，那这影响范围呢将大大的缩小，那个俄罗斯的影响范围将会大大的缩小哦，而美国和欧洲在北约武装冲突呢也会损也会就是对于俄罗斯呢会损害到他的一个安全。拜登跟普丁他会谈之后呢，拜登他在七号的时候，同时就又打电话给了法国、呃、英国、德国还有意大利的这些领导人哦，然后讨论一些会谈的内容，他确认了哈、哦。缓和军事紧张局势和回归外交的一个重要性，而且呢，他也确认，就是说，美国欧洲会跟美国一样哦，就是向俄罗斯施压，不让不让他来入侵这个乌克兰。那大家知道哦，因为我们之前也跟大家聊过，乌克兰呢是前苏联地区的第二大国，人口超过了四千万。国土面积非常广阔，那地缘政治点呢？刚好就是位在俄、欧盟还有俄罗斯之间哦。那普丁认为呢？俄罗斯和乌克兰人民是同一个民族，应该加强政治、经济还有社会的一个凝聚力。但是呢，乌克兰呢，他却设定了，就是说他想要加入北约这样的一个目标哦，这也是造成了乌克兰跟俄罗斯之间冲突不断加深最主要的一个问题。那预计呢，俄罗斯他会继续的施加军事压力，而且会时呃寻找时间来这个做一个突破点哦。那目前虽然紧张的局势可以趋缓，但是。很多人认为哦，这个俄罗斯的这个集结的和跟挑衅哦，将会断断续续的继续下去。那俄罗斯会那么强硬，最主要的原因其实是因为美国的威慑力其实已经下降了。那尤其是日本、美国还有欧洲哦，在2014年这个俄罗斯呃，就是吞并那个克里米亚而实行的这个经济制裁呢，并没有打击到俄罗斯哦。而且当时哦，拜登他担任副总统，而且他在奥巴马政府时代，他宣称。美国不再是世界的警察，所以呢，也没有在也没有在对俄罗斯继续使用武力哦，所以很少人很少人会认为，就是万一如果俄罗斯是入侵乌克兰的话，美国就会进行所谓的军事干预哦。那如果那个美国对乌克兰的局势反应迟钝的话，那无疑哦会对美国的盟友会造成一个就是全球安全的这样的一个隐忧出现哦。那在这整个一个状况里面 ，Denis。Dennis, 这个好像拜登哦，在处理这个呃，包括俄罗斯跟乌克兰的问题，以及呢，他接下来的印太战略里面，好像让他变成是左出呃左支右绌了。那怎么会变这样的一个状况呢？
1: 我觉得其实你刚刚讲的就非常完整了、啊。现在也凸显了一个重要的问题，就是说美国它的影响力是不是让人家还会有那个威慑力？是不是还会让人家害怕？就说目前看起来，问俄罗斯为什么这么的有恃无恐，一个是因为美国的影响力确实是下降了，不论在军事上还是经济上。另外呢，其实俄罗斯也看准了，或者是甚至是吃定了。现在欧洲国家，其实我们在 DJ 特 o 有讲过，欧盟国家对于乌呃对于俄罗斯的能源供应是有高度的依赖了，而且冬天又要到。在这样的情况之下，就算美国讲的很强硬說，说、欸、哎，经济制裁，经济制裁，上银行要把你关，要要要管制你的外汇等等，这些经济制裁，俄罗斯自己盘算一下，他也会觉得好啊，你经济制裁我，那你经济制裁我，我。我我不给你能源，我不给欧盟能源，伤害的是你欧洲的盟友。昨天其实双方的高峰会后，拜登做的第一件事情很有趣。拜登跟普丁建完就是视讯会谈之后，马上在这白宫自己也发布新闻稿，马上跟德国、法国、意大利跟英国。马上进行通话。他拜登讲什么呢？拜登说要对抗俄罗斯、哦、基本上他的大意是说，如果要跟俄罗斯进行强硬的对抗，或者是逼迫俄罗斯后退，我需要你们盟友全部都站在我这一边。可是刚刚九欧你也讲到了，就像以德国为例哦，拜登自己就已经拿出来说北溪二号的事情呢，德国要跟德要跟美国我们来配合，你北溪二号不要轻易的去让他重启，或者是让他解封哦。可是大家知道。对北对德国的民众来说，从德国的民调看起来，北溪二号在美国的视角是一个威胁，因为俄罗斯的能源会钳制欧洲国家。可是，对德国的角度来看，北溪二号是必须的东西，是必须的能源管线。从德国的民调，大部分的德国民众，尤其是东德的德国德东德的区域，基本上对于北溪二号是非常的支持的，因为他们觉得这是非常需要的。对德国的能源供应，或者是对德国的冬天的这些需求是非常需要的，而且在在这个经济的发展上也是需要的、哦。所以，我们说从不同视角，你会不会，你就会，大家可以思考，如果德国是觉得，诶，北溪二号这个对我们是有帮助的，但是你美国帮我们做决定说，说要我们不准北溪二号的营营运，不知道大家的想想法是什么？会不会也觉得，诶，为什么你美国管到我们家来？我自己可以做决定哦。其实从梅克尔时期就在讲这。这件事情，梅克尔时期，他的路路线就是希望说，北西二号，美国你不要动我北西二号，但是我可以帮助你美国，或者站在你美国这一边。当时还拨款说帮助乌克兰，他的能源管线如果有损失的话，德国可以多拨款来帮助乌克兰，才重建他们其他的财源哦。可以看得出来，德国对于北西二号其实。平这个需求是存在的。那我们知道说，德国现在有新的内阁哦，新的内阁看起来呢，也有这个像绿党就会说啊，北溪二号确实要非常的这个从长计议啊，甚至是对北溪二号的，是不是要启用？保持着比较强硬的态度，这是绿党的想法哦。可是，如果我们再仔细去看，绿党的支持者是来自于，他的票仓是来自于西德，而不是东德。但是，东德这个部分，我们刚刚说了，东德因为是北希二号实际走的路线呢、哦。在这样的情况之下，绿党虽然说砍得很强硬，可是联合内阁的情况，绿党是不能够只只只想着自己哦，他必须要考虑，譬如说舒兹，毕竟他是总理，舒兹他就必须想必须考虑他的选票也有来自。东德的选票，未来在整个协调之后、妥协之后，德国是不是会真的是站在美国这边讲说？那我们北溪六号就终止，我们就来做经济制裁。他赌的会是德国的利益，而不是呃，而不是其他人、其他国家的利益。这样的情况之下，德国还会不会真的完全的按照美国的想法来走？我觉得光是这一点就非常值得观察。那更不用说法国、意大利或者是英国，是不是全然的会跟着美国走？那？转过来就讲说，美俄之间这个高峰会，拜登所说的经济制裁有很大一部分是需要靠这些欧洲国家真的完全站在美国的角度来一起洗手合作。可是我们刚刚随便的举例，举德国的例子就知道，要这些国家全部站在美国身后，完全的紧密连接。难度是有的，因为利益不同，各国考量完全不同。这个就简单，就基本上就告诉我们说，为什么现在俄罗斯啊看出了整个大局之后，俄罗斯会觉得，那我就继续强硬吧。我的要求你们必须要做到，而俄罗斯的要求就如同刚刚九二讲的，俄罗斯的要求很简单：美国或者是北约组织，你必须要承诺，你不会再东扩，你不会把乌克兰。就是俄罗斯认定的我的小老弟纳到你们的麾下，你要给这样的承诺。如果不给这样的承诺，那我就靠自己了，我就靠我自己的军事力量，我就像2014年一样闯进克里米亚再出来啊，进进出出的，我就威胁你们啊，继、呃、续会做这样的事情。那现在看起来，美俄之间虽然有高峰会，可是还没有一个共识。俄罗斯普丁当然也还没有决定要不要采取军事行动。不过，我们之前也有说过，如果普丁真的采取军事行动，非常有可能是用非常大量的军队集结，然后速战速决的，用象征性的来警告的意味会很会很会很重哦，尤其是警告乌克兰的泽伦斯基。不过反过来，我们再看乌克兰现在的态度哦，我觉得至少有一点是我自己会觉得说还。呃，不能说还不错，应该是说至少他展现他的国家自己应该有的样子。乌克兰的国防部长呢，最近接受访问的时候就讲说，乌克兰其实是做好了准备，虽然他们可能要被迫迎战，但是乌克兰绝对不怯战哦。我忘记台湾队有一句话是什么，不不不不怯战不畏战什么的。总之呢，乌克兰是做好了准备，他们觉得说，如果真的要打，乌克兰自己会自己捍卫自己的家园。我想这个这样的传递的意图呢，呃，可能甚至比美国。透过什么经济制裁给给俄罗斯的这个呃这个警告还要更强一点，因为至少呃乌克兰让俄罗斯知道你可以打我，我可能也打不赢你，但是我会让你很痛。我觉得这个是这个讯息是蛮重要的，反而反而反而相对来说，我会觉得对给俄俄罗斯的呃这个这个压力或者是紧张感还比较大一些
0: 。不过听说台湾有很多的军仔准备要去帮忙乌克兰，因为乌克兰女兵很漂亮。
1: <笑>你是看那个网络照片啊？<笑>对这个，不过对啊，乌克兰，我我真的有学生来自乌克兰。我必须说，这真的就是说，他们是真的长得蛮蛮漂亮的。这个是我自己遇到的学生的经验。o 那这样这样跟他们做合合作，我们是不是有聊？就是说会帮助台湾这个从军从军的意愿。
0: 是啊，是啊，是啊。不过，不过，我真觉得台湾其实可以去思考一件事情，就是我们后来我们在那个呃，我们自己私下在聊的时候，我觉得那个那个想法其实是对的，就是说台湾应该更国际化吼。那然后的话，包括了你应该就是呃，等于说。广纳这些来自各国的这种移民啊，那这样的话，让整个台湾的话，在这整个一个状况里头，它其实是这个民族整整个整个台湾的这样一个整个社会的一个组成哦、啊，它会变得更加的一个国际化一点，我觉得会更好
1: 。就多元主义啊，啊是啊，是啊，是啊
0: ，对。好，那我们接下来我们再谈一下哈、啊，就是说。呃，当然，从这个乌克兰跟呃俄罗斯，还有就是美国这样的一个关系里头啊，那美国军方参谋长联席会议主席马克·米利在七号的时候说，中国的军事扩张使得呢全球必须重新审视哦，二战之后世界的安全体系。那因为呢，中国在包括海军的这个呃，就是高超呃超音速的这个极超音速的导弹哦，还有网络技术的这个方面的投资呢，使得中国、俄罗斯还有美国呢，成为全球三强哦。他说，过去哦，大家都已经习惯了，就是在二战结束之后呢，超级大国只有俄罗斯跟美国的这个时代，应该这个看这个看法哦，应该要重新再被打破，因为他说，我们即将进入一个。地缘政治非常复杂的一个世界当中，然后呢，我们因为我们进入到一个技术哦，因为包括军事技术哦，它已经达到人类史上前所未有发展速度的一个呃世界里头，它不但是越越来越复杂，而且它的不稳定性也越来越高哦。那所以呢，呃，这个就是呃，米粒他就提到了，他说，先虽然说现在美国在军事上还是依旧是领先中国的，但是呢，他也蛮悲观的，他说他为未来会发生什么事情，他也不知道。所以呢，他说美国呢，到目前为止，他应该在继续的，而且持续加速的，就过呃，就是包括军队的一个现代化哦，免得被中国所超越。你觉得呃，就是马克米利提这件事情，你觉得他是杞人忧天吗？还是真的已经有危机出现了呢
1: ？其实我觉得美美国，其实我们在最近报新闻都都。呃，这几个月以来哦，或者说拜登上台以来，常常在讲到这个美国的军事跟中国军事的实力差距已经慢慢在缩小当中，而且尤其是美国军方，包括国防部长啦，或者是参谋首长联席会的这个 Mark Milley， 都一直在强调，其实中美之间的差距确实是在缩小，可是现在还是领先的，这个是毫无疑问的。呃，美国自己的解读哦，就说美国的军方不断在强调中，中中美双方的差距缩小，其实是某种呼唤，呼唤美国的政治人物必须要更加重视国防实力的厚植的这个问题。其实你看，这两这个礼拜正在美国国会正在审议所谓的2022年的国防授权法。这个国防授权法呢，明年的国防预算，美国的国防预算上涨到三七千七百亿美金，可是看起来好像比去年增加了百分之五，可是只有你只记得。我们最近在讲说，美国的通货膨胀现在是百分之六点二嘛？那也就是说，上涨的这个数字其实是被通货膨胀大部分是吃掉的。再加上美国的这个国防预算当中，很大一部分本来就是人事人事费用呢，又因为美国呃，为了要让美军可以在收入上面追上所谓的通货膨胀，所以明年的人事费用在薪资上面又调整了，是提高百分之二点七。简单来说，七千七百亿美金的预算在明年的预算，其实并没有帮助美国的国军部部部队呢增强太大的军事实力。那军方的要求等于是没有被政治人物听见哦，所以你可以看到为什么国防部长或者是这个参谋总长都在讲说现在的军事实力正在缩小，而且一直在不断地呼吁说要正式、要正式。那么某种程度来说。其全世界其实也都看得到美国的军事的实力到底是到底是继续一枝独秀，而且是大幅的在往前往前迈进，还是其实慢慢的因为军事预算也受到限制而稍微的稍微的进展稍微慢一些，大家都会看的，就是很多的军事专家智库都在看。在这样的情况之下，为什么我们一直要一直在强调，其实美国的影响力，不管在军事或经济上，真的需要好好的思考一下。就是美国内部也在。做的做的一些思考，那值得大家一起来观察
0: 。是，那呃，这当中的话，我们提到美国，那顺便跟大家提到，就是说哦、呃，最新的就是呃，影响全球的一百大名女人里头啊，呃，德国总呃过去的总理呢，梅克尔呢，已经从这一百大的这个名呃名单里头被去除哦。但是你大家能,能知道第二名是谁吗？第二名就是我们经常讲的，就是。叫小贺哦，就是贺锦丽，她排名第二。嗯，好，那是怎么样？到时候我们来讲。那我们来提到德国哈，德国在八号的时候，这个这个高估高估高估。高估<笑> OK， 好，那我们来提就是德国的这个新总理就任哦。八号的时候呢，德国众议院选举的呃，德国社民党的这个中间偏左的政治人物，也就是奥拉夫·舒兹哦，他现在是呃，今年是63岁，他是成为新总理。那是16年来第一次由三个政党来联合组成的一个政府哦。那新政府是由社会民主党、环保环保党呃，就是绿党还有自民党哦，呃，就组成的一个联合呃联盟哦。那环呃。那等于说。绿党和工业界的这个比较接近的一个自民党，在基本上的一个理念呢，有很大的一个差距。那在管理上呢，也有很多的一个问题。那包括了就是对于呃这个新冠病毒的这件事情呢，还有俄罗斯，我们刚刚提到的俄罗斯跟乌克兰边境的这些动向哈，那这些的话都必须要在他们呃德国国内要做一个整合哦。那对于这个包括了就是封堵疫情啊，然后推动这个整个经济走上一个复苏的轨道，还有呢，包括气候变迁，然后就是。数位化的这个结构的改革呢，都是都是呃，现在新政府必须要面临的一个当务之急。那目前的话，呃，绿党的联合领导人巴尔巴尔伯克呢，被任命为是新的外交部长哦。那主张这个整个稳健财政的自民党领袖林德纳呢，也要将要出任就是。财啊、呃，财政部长，那这两位呢，其实在这个一定程度上呢，他们会对于遏制这个预算赤字的扩大会有一定的影响力。那当然，我们要回头要谈到的梅克，哦，那梅克带领的这个德国呢，作呃作为这个欧盟成员国的一个协调者，其实他很努力的在做整个欧盟的这个协调的一个工作，让欧盟度过一个危机哦。那梅克政府在十六年的执政里头，经历过了二零零八年的雷曼危机。欧债危机、2015年的难民危机，这等整个一系列的危机里头，还有包括现在的一个新冠疫情的一个危机哦，梅克政府其实都表现得很好。至于新政府有没有办法发挥这样的作用，而且呢能够持续的发挥在欧盟当中发挥存在感哦，现在其实是大家都等着在看的哦。那因为这样的一个关系，如果如果德国。在这个部分，他没有办法去先把自己的国内事务处理好的话，他可能就会因为不堪负荷，他必须要先退出国际舞台。而这对,对整个欧盟这整个结构的影响力势必会越来越越大、哦。那对于这整个一个状况里头 d e n i 怎么看这个联合政府？其
1: 实德国的这个联合政府，我们从呃从他们选完之后，我们就一直在分析哦，就说这个联合政府红绿灯的政府，因为。政策立场其实有蛮大的不同，尤其是自由民主党，它是其实有点偏右派的政党，所以其实跟现在的这个苏资的这个呃社民党，再加上这个绿党，其实立场是不太一样的。所以红绿灯政府其实他们自己有签呃类似的这个组合的协议，在协议里面呢，有很多的议题就是妥协的产物。那这个妥协的产物，大家都在猜说这个妥协产物会跟过去梅克尔时代差距有多大？可是我我必须讲说，恐怕差距会不大，就是说。不能够太大。虽然我们现在看绿党的这个呃准准外长 Birback 好像很强势哦，不管在对中国议题或者在对外交政策，他说要强调什么价值外交。但是为什么我说没有办法有太大的差距呢？首先，梅克尔在过去十六年哦、喔、执政，你刚刚讲的没讲的没有错，梅克尔十六年来是非常务实而稳健的。务实稳健的意思是说，德国民众大部分虽然可能有人对梅克尔不满，但是也不会有太大的不满，也就是说会。期待延续梅克尔的路线的人是大多数。事实上，在选举过程当中，新的总理舒兹他自己在选举后后期哦，如果大家回顾，他自己在选举后期所主打的路线，就是跟他的这个呃竞选对手啊梅克尔真实的接班人去比，谁才是真正的梅克尔接班人？也就是他在强调的是，他虽然是不同的，就是他虽然是稍微的中间偏左派，但是他上任之后。不会差跟梅克尔的路线差距太多，那他要不要维持他的竞选承诺呢？我觉得他是要的，因为毕竟是过去16年德国民众大概已经习惯了这种务实的路线，所以我觉得舒兹上台之后，他的整体的路线还是会非常类似梅克尔，虽然有部分可以可以做调整，但是主体的政策还是会延续美德国的务实路线。那既然要延续德国的务实路线，那梅克尔时代在欧盟国家当中，梅克尔是希望在就是等于是呃德国变成欧盟领头羊这件事情，出资愿不愿意去接着做？因为你刚刚也讲到了新的政府、新的内阁看起来在预算上面会比较在意怎么样来控制，可是如果要。接触到欧盟的政策，那就等于德国可能要负担更多欧盟的责任，当然包括财政责任。尤其最近我们才在谈说全球门户计划，欧盟要集资三千亿。如果德国就是说要像完全像梅克尔时代哦、喔，就是大就是担任这个欧盟的老大的话，恐怕财政上面的负担会比较重，跟现在新内阁就有点差距。所以现在的新政府。主体的这些政策不会有太大的改变，但是会相对来说在财政上会比较保守一些。也就是说，它在欧盟的相，就是其他的国家对对德国的期待呢，可能要降低一些，因为德国可能现在会稍微退回内政为主的一些政策，还是会继续切，就是介入欧盟事物。可是，在口袋上面会抓的比较紧一点。当然，它的影响力也会稍微的限缩，回到国内为主。国外为辅的一个一个一个情境哦，那接下来到底会跟梅克的路线差多少，或者是慢慢慢慢越来越散开，这个我觉得我们可以观察
0: 。是，那我们接下来呢要讨论的就是说。如果说今天德国呢，梅克尔他在整个欧盟的这样的一个呃、啊，就是德国在这个欧盟的角色，慢慢的有点比较属于淡化的状况。谁是后面想要当接班的人呢？那其实是法国、哦。那法国呢，在明年四月的时候呢，他们的一个总统大选，大概基本的那个候选人已经确定了哈、哦。那大概会有就是包括马克宏啊，还有就是呃，属于就是比较属于右派的这样的一个就是呃佩克雷斯哈、哦，来这个等于说他们。会大概会有几回会出来竞选哦，那在竞选里头啊，那佩克雷斯呢，他本身是比较属于就是中间偏右的这样的一个状况哦。那对于他来讲的话，目前他在整个呃就是民意支持度上，反而已经有点超前马克红了哦。那对于这整个一个法国的选举的这样的一个态势来看的话，呃，包括了这整个右派的一个抬头哦，那对于这个法国的一个策略里头，因为毕竟马克龙他走的是属于中间路线，那在这整个一个状况里头，对于欧盟以及这法国跟欧盟之间哦，那未来的一个走向会不会有一些影响
1: 其实很多人在批评马克宏哦，马克宏不算是呃右派或左派，马克宏是骑墙派，就是他自己创的这个前进党是中间，号称<笑>中间路,路线，但是其实是就是随波逐流派，所以右派呢就是像这个这个呃梅克莱恩呃来呃梅克梅克莱斯吧，对，他基本上。他就是批判说马克龙这种这个摇摆派呢，呃，这个其实是带带领法国走向这个未知的世界。那他觉得中间右偏右的路线是比较正确的。其实梅克兰他他的崛起是非常快速哦，在不久之前几个月之前呢，其实勒庞就是在法国已经呃。跟马克，我上一次就竞争过的比较极右派的勒庞，一直都是认为说有机会可以挑战马克龙，但是这个中间偏右路线的崛起，让这个整个大法国的选情又出现了一些变化。我们简单的说一下法国的选情哦、喔，法国的总统选举，哦，法国是呃双手掌制，就是有总统也有总理。法国的选情很特别，是说法国它是有两轮投票。第一轮呢是开放让很多的候选人都可以参与，那进前两名进入到第二轮的投票，中间相隔两个礼拜，所以4月10号会有第一轮投票， 4月24号，明年4月24号会有第二轮投票，前两名才能晋级。目前从现阶段的民调看起来，重点是马克龙还没宣布参选，当然他一定会了。马克龙目前还是稍微的领先，但是领先的态势并不并不多。如果以第一轮的选举，也就是说多候选人的情况，把克目前我看到的最新民调大概在2 3之二到百分的支持度，那勒庞呢大概是1 5之十到十七，这个梅克莱斯梅克莱也是差不多这个1 5到十七，那但是这个中间偏右路线的候选人是最新崛起的，所以后续他是不是后市看涨还可以观察，原因是因为勒庞就是。极右派的勒庞已经在政界打滚很久很久，而且过去的立场是非常鲜明的。相对来说，这个刚刚刚刚崛起的这个。呃，梅克莱斯呃，佩克莱斯,、哦、斯，克斯佩克莱斯，佩克莱斯，佩克莱斯，刚刚崛起的佩克莱斯，他就有一种新鲜感，嗯、而且他的论述，他的颜值，一般认为他的颜值跟他的智慧都不错。他在之前中间偏右派上一个总统，也就是萨克奇总统的任任任内呢，他曾经担任过教育部长，也担任过财政改革的这个呃，部会的首长。哦。所以大家对他并不陌生，而且觉得他是真的比较理智的一个一个政治人物，所以他现在的串起呢，会让马克宏真的带来比较大的压力。有一些民调甚至做出来说，第一轮的选举如果他可以成为第二名，第二轮选举非常有可能，因为中间偏右有机会把勒庞把极右派的都归队到右派的这个选票当中，很有可能他如果能够闯过第一轮，在第二轮他有机会翻盘，变成法国的这个这个女总统哦，下一任女总统不无可能。所以现在马克龙可能要赶快想一下自己怎么样能够重新论述，看看他的路线到底怎么样可以跟中间偏右来一较高下。但是我觉得法国呢，就像我们所知道的，欧盟现在在德国新的政府出现，法国马克龙一直期待梅克尔下台之后，他可以变成欧盟的领头羊。但是现在他在国内是不是能够继续在法国执政？都出现了问号的情况之下，我觉得没呃马克宏可能会最近哦，在到明年选举之前，可能在欧盟的这个立场上面。他可能会做出更多的一些宣告，或者是做出比较大的动作来拉抬他自己在国内的国内的这个选情，这是不无可能发生的事情。这个我们可以继续看下去
0: 。是，那这样听起来的话，感觉上马克宏的话，哦，他现在目前的话，就像你刚刚提到的，他是一个起强派哦。不过从几个包括媒体的这个报道里头，其实大家对于佩克莱斯的话，其实本身的期待都比较高，对不对？
1: 对他的期待蛮高的，我不知道九号你有没有看，你有没有上网看他的照片？他的照片是、嗯、是讨喜的。對,對,对，我的意思是说，其实你你觉得很有趣哦、喔。我们常常在讲说人的面相面相哦、喔，有趣的是，政治学还真的有人去特别做这种，呃，候选人，尤其是领导人气质的研究。嗯，那笼统来说，领导人是有一定的气的。嗯，譬如说，在美国的总统选举当中，嗯、有一些特质，譬如说，这个总统候选人要有一定一定要曾经有。呃，比较讨喜的特质，譬如说要有运动的运动的这个精神，需要有曾经有运动的习惯，嗯，然后呢，也不能够太太太魁梧，我们这样讲，不能太太魁梧，所以身形都是标准的，就是一定的年纪，它有对照啦。就只要你在，譬如说是五六十岁的话，大家会期待零领政治政治人物，他有一定标准的体型体态哦、喔，嗯。那我觉得佩克莱斯基本上他是符合一个呃西方民主国家所期待的。这个呃，知识型的领袖、精英型的领袖，他的这个体态是符合的，再、啊、加上他的过去的形象，嗯、所以我觉得他确实是马克宏也是也是很讨喜的外形跟他的这个条件，所以你可以看到真的有点道理，就是整个面向体态是有是有差别的，嗯。
0: 对，所以说现在到时候这个法国的整个一个选举啊，接下来会怎么走法？哈，那其实这影响到会蛮多的。为什么？大家有没有发现一件事情？因为呃，现在法国跟呃德国，它本身现在必须要先处理国内的一个问题嘛，哈、哦。那然后法国如果说马克宏这一边他没办法搞定这整个一个选举的话，那接下来欧盟到底谁能够是当当？能够真正的来那个当中，能够取代现在呃过去的这个梅克尔的一个角色哦，我觉得这也是一个蛮值得蛮值得我们来观察的一个重点。那再加上的话，就是那个那个就是拜登这样的一个事情哦，这个丹尼斯，我觉得接下来这个民主阵营好像越来越复杂哦。
1: 其实，就像我们在你你刚刚讲的这个问题，就是很多人的担心，就是当群龙无首的时候，就会开始出现各家百家争鸣的状况。百家争鸣不是不好，但是就会出现一段不稳定的时期。这个不稳定的时期呢，往乐观想是有呃未来有期待有希望有个全新的局面，但是往悲观想，这个不稳定的时期也很有可能呃。走走向比较不理想的状态，有更加的混乱，甚至有战乱。所以现在看起来，欧盟国家在梅克尔结束他的任期之后，欧盟国家现在真的是出现了谁来当头，谁可以领领导欧盟国家。那这需要一段时间让大家来来来稳定下来。法国想要抓抓住这个大旗，可是马克宏要先过自己国家内部这一关。如果马克龙没过，我们假设假设这样的情况，如果马克龙没有继续连任总统，新的新的法国政府上台，其实对于欧盟整个的稳定度来说，又会又会是一大打击哦、喔。那真的会变成后梅克尔时代，谁做主谁当家？应该会有这些国家，像德国、法国、英啊、英国已经不在欧盟了。德国、法国、意大利这些国家都会开始想说，我可不可以在欧盟里面扮演某一个方向的角这个领领导人的角色？比较不会像是呃、啊、梅克尔时代，德国一声令下，他在各个领域都可以带头冲。如果是意大利，如果是法国，如果是德国，各自只想在财政、贸易或者各自只想在单一领域变成领头羊的话。就会变成有点多头马车，这个是民主阵营、欧洲的民主阵营也会担心的事情。更不用说现在国际体系，美国不再是那个一超。我们讲了好多次，美国不再是那个一超的情况。整个国际的变局，这这，我我想我们这个 DJ talk 会有很多很多话题可以谈哦，所以。对啊，值得大家关注。刚、啊、我补充一下，刚那个 Cobra 传的讯息，我觉得蛮蛮有趣，可以跟大家分享。嗯嗯你刚不是说那个叫小乱嘛？这哎，不是，不是呵呵你刚不是说。<笑><笑>我已经习惯说叫小贺，小你刚不是说贺锦丽的这个排名，全世界影响力排名上是女性排名是第二名吗？对啊，那 Cobra Cobra 就传传来讯息，我觉得很有道理。他说，影响力有正向影响力跟负向影响力哦、喔，<笑>所以也對,对，所以我这个排名，嗯，对这个排名也不能说它是错的，因为不知道它，我要细看看它的这个影响力是怎么样，往哪个方向的影响哦、喔。对
0: 对，對因为我们不一定是正向影响嘛，
1: 吼。我们一直开他玩笑。其实，对啊，持平而论的，他也没惹我们什么。我只是觉得说，没有他，可能有很多的进步空间。希
0: 望他能够进步一点嘛，要不然的话，那个拜登老先生都已经这样老成这种样子了，那。真的是我们看了也会担心，尤其是哦，你看哦、喔，我们刚刚在聊完了，包括聊了欧盟，然后还有包括美国的状况，然后大家不知,不知道大家有没有印象，就是现在不管是俄罗斯或者是中国，他们现在已经是长长期的，就是确定的，就是你看普丁跟习近平呢，就确定的会一直执政下去哦、喔。那这个相对的专制政权里头的话，它是本身是反而是更加稳定的，在某个角度来看，对不对？
1: 对啊，所以这就是为什么你你先想象为什么这种像非洲或者是东南亚国家这种相对开发比较稍微缓慢的国家，他们在寻求对外援援助的时候，在经过这几年之后，呃，川普会改变他的政策，法国、德国会改变他的政权，那这些落相对开发落后的比较稍微迟缓的国家。他需要的援助，他当然需要长期援助，他当然需要你一次就答应他五年,年、十年。你看，中国跟伊朗一千千十年，嗯，<對 S 2> 像这些国家都会很期待这种状况他他们会不会想说，给我钱的单位到底是俄罗斯、中国、美国还是哪一国？坦白说自己国家的利益，他会想。是，这不管你是哪一个什么样的国家给我钱哦，很多相对落后的国家他会觉得那，那那我们就收吧。嗯、这也是为什么现在民主啊体制会遇到这么大的挑战，因为政权的延续性，然后政权换了政府换了政党执政之后，把过去的政策不但不延续，还推翻，这个是很麻烦的事情哦。那我我只能说，希望民主国家大家都有这种共识，就是即便你上台之后跟对前面的前朝的政策不是很满意。可能要从长计议。如果真的要，譬如说什么核协议要退出的时候，川普其实应该好好思考退出核协议那有没有什么替代的方案，而不是一怒之下，你知道怒把冲关哦，就就决定就是退出了。<笑><是>现在回不去了，现在真的回不去。现在伊朗的这个核协议很难谈定，而且真的是没有办法，就是呃，有有让国际其他的国家相信，这是很大的
0: 问题。没错。OK， 好，那这是我们今天呢为大家带来的五则，就是呃国际新闻哦。那这当中的话，我想说，顺便再跟大家，就是在做一个，因为昨天已经有讲，那有很多是昨天有听到的听众。那这个部分的话，我再补充一下，就是说我们在呃从下个星期开始，我们的时间呢会还是会调回到十一点台北时间十一点四十五分，台北时间十一点四十五分。但是呢，我们在呃就是十二月的时候，我们下个星期是我们在二零二一二零二一年最后一次的一个播出哦。那我们在呃就是十二月的下半下半，呃、等于说下半场，也就呃第三跟第四个礼拜。在呢，我们的两个礼拜我们都会休息。那会休息呢，那等到我们再会啊、呃，重新会再播出的时候，是会到二零二二年的一月。2022年的1月的第一个星期二，哈，那播出的时间一样是1 1点四十分。那当然，大家的话也欢迎，大家可以去呃，就是包括点击你们现在看房间上头啊，现在房间上头的话有呃 ，Dennis 的全球政治笔记，或者呢，你们可以上网去搜，不管是在 Spotify 或者是在啊，就是 YouTube， 可以找今夜一杯。那我们呢，都会把这些内容呢，我们会同步的上传，那同步上传也会让大家。能够看得到，那当然也欢迎大家 follow， 不管是啊 Dennis 或者是我的一个啊粉砖哈。那 Dennis 的粉砖是 Dennis 的全球政治笔记，而我的粉砖呢是就来谈日本。那这个部分的话，也非常欢迎大家能够 follow。那因为我们都会固定把我们的内容呢，我们会把那连接会丢到那个呃，就是粉砖上头。大家如果没有办法去呃就是诶、欸、找到是在 Spotify 哪里啦，或者在 YouTube 哪里啦，那你们也可以去 follow Facebook 上面的粉砖，也能够找得到。OK，Dennis，、okay、你现在是不是在卖场啊？
1: 我现在带我今天我的我们家小小公主有点不舒身体维养，所以变成带着她在外面走。啊对啊， <Okay. S 2> 所以现在带她在
0: 吃东西。OK， 好，那我们就抱歉抱歉，抱歉没问题，我们就不要花太长时间打扰你们的快乐时光。对啊，想想看，小公主再没多久，她找到男朋友，她就要离开你喽。哎<笑>、欸，不要吓我！这个很严肃的话题，这
1: <笑>不能开玩笑。我現在，我我对我最近有一些朋友遇到一些烦恼，就是因为女儿长大，我觉得现在很可怕。对我在，<笑>我在苦思对策了。现在，<笑>虽然我的小孩才五岁
0: ，五岁<笑>，我跟你讲哦，长大了之后，他可能就是嗯哼。好 ，OK， 好，不要，我不要再吓，我要
1: 挂线了，被吓死。对<笑> <Okay S 2> 我希望我的，对我希望我的女儿、這個，这个这个要要要要。要要要要看清楚男人，最近你看这个社会事件都太可怕了。啊、我跟我老婆今天早上还在讲，怎么可能会被骗成这样？对啊，嗯，真
0: 的是对啊。不过这个真的是，有时候真的是，尤其是两性关系哦、喔，我一直就觉得说，呃。男生啊，这个跟性别这个就是有没有什么性别差那个等于说差异的对待没有关系，但我觉得男生在生理生理状况上面其实就是比较属于就是粗壮，然后比较有力气的。我觉得对女生麻烦哦，真的绅士一点，不要这样子。尤其是我最近看了那些影片的时候，我真的对那个男的真的是。我只能说，
1: 这种就是应该咔嚓，气死
0: 的，<笑>真的，<对>直接交给什
1: 么什么什么人呢、啊？直
0: 接交给台中的那个彪哥，直接做成水饺。<笑> OK， 好了，那我们的呃就是呃国际新闻 DJ Talk， 我们今天就到这一边，那非常谢谢大家的收听，大家晚安喽
1: 、哦，拜拜，感谢,谢晚安，拜拜。